0: Herzlich Willkommen bei Beyond Perception. Auch heute geht es wieder darum, die Realität zu erforschen und unserer wahren Natur einen Schritt näher zu kommen. Ich bin der Simon und darf heute dich, Carsten Pötter, wieder als Gast zu begrüßen. Herzlich Willkommen, Carsten. Herzlich Willkommen, Simon. Schön, dass ich wieder dabei bin. Mal schauen, wie lange es heute dauert. <lacht> ja, ja, mal schauen, ja. Ende offen. Ende offen. Ja. 90 Minuten, ja. Ja, 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 genau, ja. Also, ich schau mal. Ja, Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar spannende äh, Sachen rausgepickt zum Starten. Und zwar würde ich gerne auf ein Thema eingehen, das ja, uns allen definitiv schon mal begegnet ist und wir sicher alle eine Meinung haben, aber möglicherweise kein richtiges Verständnis. Und das ist das Ego. Okay. <lacht> Ja, wenn ich jetzt einfach so mal mit der ersten Frage hinausschieße. Was ist denn aus deiner Sicht das Ego? Das Ego ist
1: zunächst einmal eine Funktion des Selbstbewusstseins. Das ist ähm, die Summe der Vorstellungen, die ich von mir habe. Und die speise ich aus zwei Quellen. Einmal das, was ich genuin bin also das, was aufgrund meiner elektromagnetischen Frequenz, die ich hier, oder die mich hier aufgerufen hat, codiert Und das auf der anderen Seite das, ähm, was ich im Laufe der Zeit daraus gemacht habe. Also durch Anpassung. Das ist ein Euphemismus. Diese Anpassung beruht eigentlich, oder äh, läuft <lacht> darauf hinaus, äh, mich nicht meiner Frequenz anzupassen, sondern mich der Erwartungslinie Meines, me meines Außens, meiner, meiner Familie, meiner Mutter, meines Vaters, dann irgendwann meiner Frau, meinen Kindern und wem auch immer zu genügen. Ja? Es läuft dann darauf hinaus, dass du dich weit von dem entfernt, was du bist. Und daraus entsteht dann das Missverhältnis zwischen dem, was du bist und dem, was du glaubst zu sein. Und das ist dann in der Summe das Ego. Das Ego, wenn du dann weit entfernt bist von dir, also von deiner eigentlichen Verfassung, führt dann darauf hinaus, dass du dich derartig aufbläst, in Form eines Hybrids oder in Form eines hypertrophen Bildes von dir, das dann viel damit zu tun hat, von dir etwas zu zeigen, was du nicht bist. Und das wird interpretiert als jemand, der ein großes Ego hat. Umgangssprachlich bedeutet das, ähm, ein großes, aufgeblasenes Ego rekurriert meistens mit einer ziemlich kleinen, reduzierten Selbstbewusstseinsebene. Ja, also je größer dein Ego ist, umso kleiner ist Selbstbewusstsein. Also ist eine Form von indirekter Proportionalität, die dem, um die dem Umstand geschuldet ist, ähm, dass je weniger du in der Lage bist, dich selbst zu zeigen, und angepasst oder, dich, oder dich, dich gezwungen siehst, dich den Erwartungen anderer anzupassen, hast du kaum eine andere Chance, um zu überleben, um dich so aufzublasen, um gesehen zu werden. Nur das, was dann gesehen wird, bist nicht du, sondern die Form oder die Fülle oder, die, oder das Produkt all der Erwartungen, das Produkt all der ähm, Projektionen, die in dich hineinragen oder die in dir wirken. Vielleicht können wir das erstmal als Anfangsdefinition stehen lassen. Es sei denn, du willst ja jetzt gleich einsteigen.
0: Also ich habe, wie du wahrscheinlich vermutest, die eine oder andere Folgefrage. Also wenn ich das jetzt so verstehe, dann kann man eigentlich sagen, das Ego ist erst einmal die Totalität des Iches. Unter einmal. allen
1: Einzelaspekten.
0: Also das ist die Summe aller Einzelaspekte, die das Ich hervorrufen.
1: Mhm. Ja. Also das Ego ist eigentlich eine Kurzform von Ich Bin. ego
2: mhm, mhm,
1: mhm. Egosum. Ja? Das ist die lateinische Bezeichnung für Ich bin ein göttliches Wesen.
0: Mhm.
1: Ja? Und von diesem Ego als göttliches Wesen, als Ausdruck des göttlichen Bewusstseins, sind die meisten ja ganz, ganz, ganz weit weg.
0: Genau, und das Ego an sich, das ist erstmal komplett wertneutral. Also ja, was wir klar. hörkömmlich als Ego bezeichnen, das hat eigentlich mit dem, Ego an sich erstmal nichts zu tun. Wenig zu tun, ja. Mhm. Oh.
1: Also Auch da vielleicht nochmal ein kleiner Einschub. Ja. Ähm, da wir ungenau sprechen, weil wir von Begriffen oder da wir mit, da wir mit Begriffen operieren, der Bedeutung wir nicht wirklich kennen, zumindest nicht ausreichend genug, entstehen auf der Ebene schon eine ganze Reihe von Missverständnissen, ja, die dem Umstand geschuldet sind, dass wir nicht nachfragen. Was verstehst du denn unter Ego? Mhm, 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 mhm. Ja? Damit begeben wir uns allgemein auch an Terrain, auf dem sehr viele Tretminien herumliegen. Und ja. die fliegen uns regelmäßig um die Ohren, weil wir nicht verstehen, auf was sie da trampeln und warum uns das jemand in den Weg gelegt hat. Ja? Mhm. Also da sind wir die Begriffe, die entscheidenden Ursachen, weil wir nicht genau fragen und uns in unserer eigenen
0: Begriffswelt nicht genau
1: fortbewegen können, wollen oder dürfen.
0: Also kann man das Ego auch beschreiben als die Summe all unserer Identitäten ja,
1: wir lassen es mal so stehen, hm, okay.
0: Also dann gibt es auf der einen Seite irgendwie Personen, Titel und so weiter, Identitäten, die jetzt vielleicht in diese herkömmliche Definition des Egos passen würden. Also ja. wenn ich dich gerade verstanden habe, hast du, dann sagst es gibt eigentlich die zwei Entde Aspekte, einmal das authentische Ich, ähm, unsere Sehenfrequenz, wenn ja. ich das so übersetze. Das Ich bin. Das ich bin und einmal ja, die Abweichung davon, das Differential eigentlich. Wie würdest du das bezeichnen? Ja, das, das würde ich sagen, das ist unser herkömmliches Ego, sage ich mal. Das, was, was wir, also ich, ich habe jetzt auch keinen Begriff dazu. Das lässt sich ableiten, das, was ich geworden bin. Mhm, okay.
1: Ja. Mhm. Und aus beiden kannst du eine Ableitung hervorrufen oder einen Quotienten. Ja? X durch X-Strich. X ist sozusagen die Sehnenfrequenz, das ich bin. Mhm. Und X' ist dann das, was daraus geworden ist. Mhm. Ja? Je größer oder besser gesagt, je, 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 je kleiner dieser Wert ist, umso unauthentischer bist du.
0: Mhm. Und ähm, ja, da gibt es ja verschiedene Konzepte, in denen von verschiedenen Körpern bzw. Leibern geredet wird mit Metallkörper, Emotionalkörper, Ätherkörper. Das sind praktisch alles verschiedene Stufen der Identität. Könnte man das, Teile des Egos, könnte man das so zusammenfassen? oder?
1: Ja, ich würde es noch ein bisschen genauer beschreiben. Ja, bitte. Das ist jeweils andere Ausdruck unserer Verfassung. Allein schon der Unterschied zwischen Leib und Körper ist den meisten gar nicht bewusst.
2: Der Körper
1: ist die Summe von unseren physischen Bausteinen: Proteinen, Kohlenhydraten, Fetten und Wasser, Spurenelementen und Mineralien, mhm, ja, mhm. die sich nicht nach einem beliebigen Muster koordinieren, sondern da steht ein Plan. Beispiel. Stell dir vor, du würdest ein Haus bauen. Und ein Architekt kann dir, um dir einen Kostenvoranschlag zu machen, kann dir sagen, was er alles braucht. Er sagt dir, ich brauche so und so viel Steine, so und so viel Sand, so und so viel Mehl, was gesagt, also so und so viel Mörtel, so und so viel Wasser. Und ähm, dann kommt noch Holz dazu und Ziegel. und weiß der Geier was. Stell dir vor, der Bauunternehmer beauftragt jetzt einen, ähm, einen Rohstoffhändler und der kippt dir alles auf dein Grundstück. Alles, was du brauchst. Alles, was auf dieser Kostenvoranschlagrechnung steht. Mhm. Jetzt, jetzt kommt die spannende Frage. Wie viel Zeit braucht es, wenn keiner damit was tut, bis daraus das Haus entsteht?
0: Unendlich. Es wird niemals entstehen. Ja. Warum ja. nicht? Es gibt kein, also erstens braucht man einen Plan, oder? In welcher welche Konfiguration die ganzen Einzelbestandteile zusammengehören und dann muss das jemand zusammensetzen. Punkt. So. Ja.
1: Was setzt das dann voraus, damit daraus am Ende ein Haus
0: entsteht? In Ordnung. Und was noch? wir auf die Sprünge?
1: Du brauchst ein Bild von Statik, von Organisation. Du brauchst ein Bild von, du brauchst ein Bild von dem, was entstehen soll, ein Vorbild. Ja, ja.
0: okay. So. Ja.
1: Und all das zusammengenommen, schafft ihr dann die Blaupause, an dessen Ende dann die Skizze entsteht. Mhm. Und mit dieser Skizze kommt ein Architekt, so, Herr, ähm, sowieso, hier ist der Plan, so mhm. wird es anschließend aussehen. Und dann sagst du, warte mach den mal gerade aus hier. <lacht> Ey, fangt Kolo. Cool das Was Telefon das? habe ich schon ausgestellt. Was war das denn, ja? So. Und aus die Maus. So. Ja. so. Und jetzt übertrag mal dieses Bild auf den Menschen. Die Biochemie kann dir sagen, aus wie vielen Kohlenhydraten, aus wie vielen Fetten, aus wie vielen Aminosäuren du bestehst, wie viel Wasser. Ja. Kann ja ziemlich genau sagen, Kalium, äh, Magnesium, weiß der Geier was. Mhm, Aber das sagt dir nichts über den Menschen aus. Ja? Anderes Beispiel. Nimm mal ein Gedicht, irgendeins. Und ähm, dann kommt ein Analytiker, jemand, der sich mit Stochastik beschäftigt, und sagt, in diesem Gedicht gibt es 26A, 27Bs, 13Cs und 34, was auch immer. Und am Ende kommt dann einer. Eine, eine Grafik heraus, die einer Häufigkeitsempfehlung entspricht. Ja. Kannst du mit dieser Grafik am Ende etwas darüber aussagen, was das
0: Gedicht aussagen soll? Ja, nein, natürlich nicht. Nee. Warum nicht? Die Anordnung. Es gibt keine Informationen über die Anordnung dieser Buchstaben, die dann genau. den Sinn dieser, dieser Anreihung von Buchstaben erschließen so. lässt.
1: Jetzt kommt die spannende Frage. Wer legt fest, wohin welcher Buchstabe gehört und warum? Und welche Anordnung? Das ist das eine. Das heißt, es erstellt sozusagen der, ähm, des Drehbuchs, des Plans. Mhm, ja? Und dann brauchst du jemanden, der in diesen Plan Leben hineinhaucht. Du brauchst Akteure, du brauchst eine Bühne, du brauchst Statisten, du brauchst dich und, und, und. Mhm. All das brauchst du, um dem Ganzen, den die Araber nennen das, um das, dem Hauach einzuhauchen. Ein der das ist dann der Lebensodem, der Lebens Atem. Odem. Der, Odem. Atem ja. Ja. Mhm. der Atem ist Odem. Das ist das, was ich mit Äther, oder das, was du wohl mit Äther beschrieben hast. Ja? Mhm. Das ist die Seele. Die Seele haucht dir Leben ein.
0: Also die Seele, Seele ist der Ätherkörper.
1: Genau, der Ätherkörper. Ja. Diese Seele ist die Voraussetzung dafür, dass aus Kohlenhydraten, Fetten, Aminosäuren und so weiter am Ende des Spiels ein lebendiges Wesen entsteht. Ja? Und das ist dann der Leib. Der Leib ist nicht nur die Summe von den gerade genannten Einzelteilen, sondern ist sozusagen das, Gesamt, ist sozusagen das Gesamtkunstwerk oder das Produkt des, des schöpferischen Ergebnisses von ähm, Plan, Organisation und Ordnung in einem Körper als Manifestation von Geist. Ja? Das ist Leib. Und der Körper ist eben das, womit sich die Medizin beschäftigt. Die Medizin spricht nicht mehr von Leib.
0: Ja? Ja, also der Begriff Leib ist mir eigentlich auch nur vom Brotleib noch bekannt gewesen. Ja, ja. genau. Leib ist übrigens einer der Begriffe in der deutschen Sprache, die uns seit
1: 45 genommen worden ist. Ja. Als besäter Körper. Warum wohl? Ja? Mhm. Wir reduzieren heute alles auf die Werkzeuglichkeit oder auf das, was wir messen, wiegen und zählen können. Die, das heißt, die Reduktion oder. Die reduktionistische Form von Leib ist Körper. Hat aber mit dem lebendigen Leib oder mit dem, mit dem Leib, also mit dem besäten Körper nichts zu tun. Und das verwechseln wir immer wieder, dass wir das eine als mechanische Organisationsform sehen und daran und darin herum operieren im wahrsten Sinne. In Form von, mittels Chemikalien oder mit Messer, also Chirurgie oder Apotheker, ja. Aber es führt letzten Endes zu keinen Lösungen. Warum? weil wir eben keine Mechanismen sind, sondern Organismen. Und, und in diesem Organismus organisiert sich sowas wie Ego. Ja? Und da wir nicht verstehen, was Ego ist, auch das sehen wir ja technisch. Ja? Wir wissen ja wir, wir wissen bis heute nicht, was Selbstbewusstsein letzten Endes ist. Das ist ja letztlich ein Modell. Fach ja? mhm. äh, mal einen Physiker, was Energie ist. Kann ja keiner erklären. Hm ja, mhm,
2: mh.
1: der wird eine Formel nennen, E ist gleich mc aber er weiß, aber er kann nicht sagen, was das bedeutet. Frag mal einen Banker, was Geld ist, das weiß der auch nicht.
2: <lacht>
1: er, er sagt dann, Moment, Geld ist, ähm, zuckt dann dieses Portemonnaie und sagt dann,
0: bunte Papiere,
1: das ist Geld. Ja. Und dann sage ich, nee, das ist ein Zahlungsmittel, aber kein Geld. Ja, mhm. also ich will noch mal darauf hinaus, dass es wichtig ist, sich darüber zu verständigen, wovon sprechen wir überhaupt. Und wenn wir die Begriffe nicht kennen, deren Bedeutung nicht wirklich sauber voneinander unterscheiden können, ähm, reden wir stundenlang, tagelang, wochenlang, jahrelang aneinander vorbei. Und jeder wundert sich, wieso kommen wir zu keinem Punkt?
0: Ja, wenn wir gerade über die Definition sprechen, in welcher Beziehung stehen denn Geist, Bewusstsein und Seele? Es ist ein Dreieck. Ja? Mhm. Seele
1: ist das, was du im Grunde genommen ausdrückst. Die Seele stammt aus dem Bewusstsein, aus dem allgemeinen Bewusstsein. Mhm. Und der Geist ist das, was ich sozusagen mit Äther oder mit Gott gleichsetzen würde. Es ist schwierig, in diesem Bereich der, der Nichtstofflichkeit oder des, oder des metaphysischen Firmamentes, mhm. äh, sich irgendwelcher Definitionen zu bedienen, weil es ist müßig, weil... Es gibt so viele Überschneidungen innerhalb dieser Bereiche, so dass ich, so wie ich das verstehe, keine sauberen Definitionen geben kann, weil das, das sind einfach letztlich
0: alles unterschiedliche Konzepte, die ermöglichen bestimmte Aspekte irgendwo zu entdecken, aber keines kann abschließend alles beschreiben. Einmal und sie bedingen einander. Du kannst das
1: eine ohne das andere nicht verstehen. Also du kannst, du kannst Seele nicht losgelöst vom Geist sehen. Macht keinen Sinn. Ja? Du kannst Körper unter verschiedenen Aspekten betrachten und wirst dann immer dann Antworten finden, je nachdem, wie du deinen Fokus darauf legst. Entweder mit dem Mikroskop äh, oder mit einer Lupe ähm, oder mit einem Fernrohr. Ja? Das, was wir seit 150 Jahren beobachten, ist, dass wir in der Art und Weise, wie Menschen betrachten, immer genauer in die Zellen hineingucken können. Ja? Die Mikrobiologen können dir heute präzise sagen, was in der Zelle so abläuft, wie die Mitochondrien ab funktionieren, was, in der, was während der Mitose passiert, was in der Meiose passiert, was Zellteilung überhaupt für Parameter mitbringt. Aber die altentscheidende Frage kann ja keiner beantworten. Warum passiert das?
2: Mhm.
1: Ja?
0: Ja. Nochmal zurück zu den verschiedenen Leibern oder Körpern. Beziehungsweise äh, vorhin hast du gesagt, dass, äh, ja, dass eben den. Authentischen Aspekt von uns gibt, vom Ich und den inauthentischen. Und diese Inauthentizität, die kann sich auf jeder Körperebene, auf jeder, in jedem Frequenzbereich manifestieren. Ja. Und ähm, genau, jetzt, ja, ich meine, das Konzept von Sigmund Freud, äh, als glaube ich, dass das Ich, Super-Ich, Über-Ich, oder hat es, glaube ich, genannt. Und ähm, das ist, wie passt das in diese ganze Dynamik hinein? Ist das einfach nur ein weiteres Konzept, das Teilbereiche davon analysiert, oder ist das etwas, was... Nein. Freud,
1: also, ich will kein Fass aufmachen. Freud war ein Freund von Herrn, von Herrn Einstein. Ja, okay. Und beide hatten einen Plan. Okay. Der Herr Einstein hatte die Aufgabe, den Äther aus dem allgemeinen Lebensfeld verschwinden zu lassen. Und der Freud hatte also die eigentlich Aufgabe. eigentlich
0: den Leib zum Körper zu machen. Ja, um genau. Okay.
1: Und der Freud hatte die Aufgabe, den Leib zum Körper zu machen, indem er okay. sozusagen die Physis von der Psyche trennte.
0: Ja, okay. Ja?
1: Die Freudschen Konzepte sind, äh, so wie ich sie verstanden habe, ich habe ihn nun, ich habe das alles gelesen von dem. Ja. Ich habe auch im Unterschied zu Freud und auch Erich Fromm gelesen und dann so die Unterschiede herausgearbeitet. Ähm, du weißt, dass Fromm war,
0: Fromm war kein Freund von Freud. Also, um ganz ehrlich zu sein, ich habe sehr wenig Kontext zu Erich Fromm. Vielleicht kannst du ganz äh, zwei, drei Sätze also, sagen, wer das äh, war. und will es mal so sagen. Hat.
1: Fromm steht zu Freud im gleichen Verhältnis wie Pasteur zu, äh, zu, äh, zu Deschamps. Okay. Ja? Pasteur sagt dir vielleicht was. Er hat ja die Mikrobentheorie entwickelt. Ja. ja. Und äh, Pasteur hatte eigentlich zwei Tagebücher verfasst im Laufe seines Lebens. Und zwar einmal das Offizielle.
2: Mhm.
1: Aus diesem offiziellen Tagebuch entstand dann das Pasteur-Institut. Darauf beruht die gesamte Mikrobiologie, die gesamte Impftheorie. Was diese Leute geflissentlich die verschweigen, ist, dass Pasteur am Ende seiner Tage ähm, seinem Front das gesagt hat, nämlich die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Er hat damit zu verstehen gegeben, mein ganzes Theorem ist für einen Arsch. Ja? Und im gleichen Verhältnis steht Freud zu, zu Frommen. Ja? Mhm. Freud war ein hochgradiger Manipulator. Mhm. Ja? Der Hilfe von äh, dem, 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 dem Vorläufer von MK-Ultra, sagt ihr vielleicht was? Mhm.
2: Mhm.
1: Also Mind Control. Im Prinzip, ist, Im Prinzip geht es, Mind-Control ohne Freud gar nicht. Freud ist der geistige Vater von Mind-Control. Ja? Du musst aber
0: trotzdem ein relativ gutes Verständnis über die
1: Psyche gehabt haben, oder? Natürlich, musst du ja. ja. Du kannst ja nur manipulieren, wenn du weißt, wie es funktioniert. Mhm, mh, mh. Das heißt, du musst die Psyche gut verstanden und gut verinnerlicht haben. Darauf beruht ja jede Manipulation. Manipulation setzt voraus, dass du verstehst, wie überhaupt etwas funktioniert, was du manipulieren möchtest. Ja, also du musst nicht nur Architekt sein, sondern du musst auch Ingenieur sein.
0: Ja. Nur eine Frage an zusammen Zusammenhang: Würdest du sagen, dass Siegfried und, und Einstein das bewusst gemacht haben oder ja, war das einfach, wir waren in einem nein, nein, bestimmten nein. Scheuklappen unterwegs nein, nein, und haben einfach an ihren Erfahrungen? Ja, bestimmte <lacht> Aufträge. Okay.
1: Ja, das heißt, ihre Geldgeber hatten sie damit ähm, auf die Bühne geschickt. Wir brauchen folgendes Ding und mach mal. Guck mal, wie wir das hinkriegen. Okay. Ja? Wenn du als Auftraggeber einen Plan hast, dann gibst du ja ein Ergebnis in Auftrag und nicht den Weg dorthin. Der Weg dorthin ist dann Aufgabe, dessen, der den Plan umsetzt. Politik, war. oder? Ja, das ist so. Das ist ja das politik ne?
0: also, Das ist die glaube, Agenda. Lass das uns die Beweise ja. finden. Ja.
1: Wir lassen das mal, genau. Wir subsumieren das mal, ohne das auszuführen ja. unter dem Begriff Agenda. Ja. Wer da mehr wissen will, sollte man nach dem kuivono fragen, wer hat was davon, wer hat es finanziert ja. Ja. Die Schweizer fragen ja immer, wer hat es erfunden ne? ja. Also, Ricola, ne? also ja. ähm, Die Übertragung heißt dann wer, wer war der Geldgeber ja. Und dann kommst du sehr schnell auf immer die gleichen Figuren
0: Okay, okay. Ja und zurück zu Sigmund Freud und seinem Modell über die Psyche, das war eben, das, das hat na, uns in den Körper gebracht und ähm, auf eine ähm, Trennung der Verbindung zur Seele ähm, ja. abgezielt. Er hat die Mechanismen
1: bedient, äh, die eben als, ähm, die, in, die in Form von Korrelationen zwischen Körper oder, oder Leib, mhm. und dem Sprit, also dem Geist, der, der, der dem Körper inne wohnt. Das hat ja. er präzise verstanden. Das war ein kluger Mann, gar keine Frage. Also klug war er auf jeden Fall, aber er hat sich eben äh, der Dinge nicht bedient, um dort medizinischen Nutzen oder was im Nutzen mhm. Mhm. für den Menschen zu etablieren, sondern ja. er hat nach Manipulationssystemen gefahndet, die letzten Endes darauf abziehten, wie bringe ich bestimmte Interessen durch und wie bringe ich Menschen dazu, Sachen zu tun, die sie von sich aus niemals tun würden? Ja? Ob da nun die Hypnose zuführt oder ähm, oder ähm, Kognitionstechniken, mhm. auf denen dann letzten Endes sowas wie NLP beruht, sagt ihr auch was.
0: Ja klar, ja. ja.
1: das sind alles Manipulationstechniken, die auf den ja, die auf dem Wissen oder auf den Technologien von Freud beruhen. Ja? Und von Freud ausgehend, MK-Ultra, sind dann ähm, weitere Modelle entwickelt worden, zu dem dann der Behaviorismus führte oder gehört. Ja? Skinner, sagt ihr was?
0: Sagen mir jetzt gerade nichts, ne?
1: Skinner ist auch so ein Soziologe, mhm. ich würde ihn mal als Soziopathen bezeichnen, <lacht> ähm, der im Prinzip sich in der Psyche des Menschen genau auskennt, aber er hat Freud ziemlich genau studiert, ja. Ja? Und hat mit diesem Wissen dort, was sehr profund war, hat er dann im Prinzip auch im Auftrag derer, von denen ich vorhin schon sprach, sind immer die gleichen ja. Figuren, wie bekommen wir Menschen dazu, sich freiwillig versklaven zu lassen, sich einhegen zu lassen, ohne zu murren. Hm. Ja. Und daraus sind, daraus sind letzten Endes alle Ideologien entstanden. Das ist in der Sozialbehaviorismus.
0: Und dann ist eigentlich, wenn wir jetzt durch diese Manipulation oder Umkehrung Verwickelt wurden, dann müssen wir eigentlich verstehen, wie das erfolgte, was die genau gemacht haben, damit wir uns wieder entwickeln können. Ganz genau. Also im Prinzip müssen wir Politik
1: umkehren. Wenn wir da raus wollen, müssen wir den Mechanismus verstehen, der da hingeführt hat, und dann den Weg da rausführen durch Umkehrung. Also ich meine es gerade durch: Inversion, Drehung. Und darauf beruht ja letzten Endes meine Arbeit. Ich drehe die Sachen um.
0: Genau, also englische englischer Begriff für äh, die drei Begriffe von Sigmund Freund sind der It, Ego und Super-Ego und das It steht das ja für die ID, ja, unseren Ausweis, ja, das bindet ja, uns an,
2: ja, an genau. den
0: Tierkörper, ja? <lacht> ja. wir sind ja für die nur Tiere. Ja, das, ist, das, das habe ich irgendwo vor ein paar Monaten mal entdeckt, da habe ich gedacht, oh Mann, ja, das ist ja schon interessant.
1: Wir sind nur Vieh, ja.
0: ja? Weil, mhm.
1: weil sie reden nicht von Menschen, sie reden ja nur von Personen. Ja. Also äh, er, er war damals schon so ehrlich und hat Dinge so benannt und zwar ganz klar. Mhm. Ja? Und, und da wir uns heute in der Begriffswelt bewegen, ohne Klarheit, sondern A mit B ständig vermischen und merken gar nicht, dass hier Dinge auf den Leim gehen oder Ideologien auf den Leim gehen, ähm, die völlig anders äh, konzipiert sind. Ja? Weil wir an Ursprungsgedanke nicht mehr kennen. Und das auch nicht mehr nachvollziehen können. Und dort entstehen dann ja. ja die ganzen Trennungsmechanismen, wie Ego-Körper, wie Astralkörper, Mentalkörper, Physis und so weiter und so weiter. Das allein ist ja schon eine Form von Sequenzierung. Oder eine Form ja, von Sequenzierung. Eine
0: Kompartimentalisierung, nicht? Kompartimentierung, genau. Ja. Das ist das Gleiche wie eben... Ja. Oh, das, das ist der Resten. Teil von mir, das ist der Teil von mir. Das genau. ist der, oder den Teil mag ich nicht, das ist der tierische Teil. Ja. <lacht> ja. Aber das Beste ist, mhm. Sie haben für jeden Teil einen Experten. Okay, ja. Aha. Und das Allerbeste ist, die Experten ja, okay. sprechen nicht miteinander. Ja, das macht Sinn, ja. Warum nicht? <lacht> weil <lacht> es nicht kein holistisches Verständnis gibt, oder? Nein, oder? weil sie nicht
1: wissen, in welcher Sprache sprichst du überhaupt. Okay, ja. Das ist ja im Prinzip auch Methode oder das hat System, ja, dass du im Prinzip die Experten in der Gegenwart äh, nur präzise dazu bringst, ihre eigene Sprache zu konnotieren.
2: Mhm.
1: Ja? und sobald jemand anfängt, sich mit seinem Nachbarn, mit seinem wissenschaftlichen Nachbarn, in Kontakt zu treten, ähm, wird ihnen gesagt, das lassen wir schon lieber. Das ist nicht dein Beritt. Da hast du nichts zu suchen. Ja? Ich erinnere mich noch, ich hatte vor vielen Jahren, habe ich mal in Köln einen Vortrag gehalten von Gastroenterologen. Ja. Also Leute, die sich mit Gedärmen beschäftigen. Ne? Also ja. Magen-Darm-Trakt. Ja. Und da habe ich denen dann so innerhalb von 80 Minuten so mein Verständnis von Darm und Analogien erzählt. Das fanden die auch ganz interessant. Und, ähm, aber es hat keiner verstanden. Weil nämlich ernsthaft jemand sagte, es wäre wichtig, dass innerhalb der Gastroenterologen es Spezialisten geben müsste. Und zwar der Spezialist A kümmert sich nur noch um den aufsteigenden Dickdarm und der Spezialist D nur noch um den absteigenden Dickdarm. Ja? Also innerhalb der Spezialisierung noch weiter zu spezialisieren. Also hm. den vollständigen, vollen Idioten, den, den ja, nützlichen ja. Idioten oder den Fachidioten zu etablieren ist ja das, was durch Schule, Hochschule etabliert wird. Ja. Ja, die Universität setzt ja keinen Menschen mehr frei, der irgendwas versteht von der Welt, sondern der soll nur noch dieses kleine Kästchen, in dem er unterwegs ist, in dem er sozusagen äh, eingehaust ist, akademisch, ja. darin das ist ein darf ein er kommen, Rädchen im Getriebe ja, da das reingesetzt wirken,
0: wird und nur da funktionieren kann.
1: Aber er darf nicht nach links gucken, nach rechts okay. auch nicht, nach oben nicht und nach unten auch nicht gucken. Er soll, er soll wirklich nur in diesem Kästchen bleiben. Mhm. Ja? Das ist das, was sie heute Universität nennen. Ja, und, und genauso wir, ist der Körper verfasst.
0: Ja, du hast vorhin, also gerade nochmal, wenn wir schon davon sprechen, Definitionen zu klären, du hast davon gesprochen, eben, Sigmund Freud hat den Auftrag, die Physis von der Psyche zu trennen. Was, was verstehst du unter der Psyche? Das ist ja auch wieder so ein Begriff. Die Psyche ist für mich ein Alarmsystem. Ein
1: Alarmsystem. Okay. Ja, die Psyche erlaubt dir, aufgrund von gelernten Mustern, aufgrund von Ereignissen oder aufgrund von, von, von äh, erlernten oder dressierten Begebenheiten, ähm, dich in der Welt zu bewegen. Und zwar so,
0: ähm, das dass, du,
1: ja, dass du möglichst schadlos den, deinen Weg überstehst. Ja? Also Alarmsystem, klassische Prägung heißt dreijähriges Kind packt mit der rechten Hand auf eine heiße Herdplatte.
2: Mhm.
1: Ja, so. Das Alarmsystem wird kodiert durch Hand und Herd. So. Dieses Muster wird eingebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht der Dreijährige nie wieder. Weil diese Erfahrung ist einmal gemacht, eine zweite Erfahrung braucht er nicht. Ja, so. Wenn dieses Alarmsystem aber im Prinzip durch falsche Reize getriggert wird, reagierst du auf Ereignisse irrational. Heißt, du wirst gezwungen oder du wirst davon abgehalten, dich deiner Intuition zu, zuzuwenden und ähm, zu, zu differenzieren. Ist das Ding wirklich gefährlich? Oder sagt mir nur jemand, es sei gefährlich, um mich davon abhalten, meine eigene Erfahrung zu machen? Mhm. Ja? Dafür ist die Kontrolle des Alarmsystems evident. Also wird das Alarmsystem kontrolliert, kontrolliert die Angstschiene, Deswegen sind die wichtigsten Steuerungselemente, die du erkennst, ist das Erzeugen von Angst und das Herstellen von Mangel. Ja? Das sind die beiden Hauptelemente in der Steuerung von Zweibeinern. Und das erleben wir ja gerade.
0: Und Psyche, die überlagert, in Anführungsstrichen dann zum Beispiel den Mentalkörper, den Emotionalkörper, ist das in sich übergehend oder sind das einfach verschiedene Konzepte, die nicht überlappen? Es sind sowohl
1: überlappende Konzepte als auch sich dominierende oder sich bedingende Strukturen. Mhm. Ähm, letzten Endes sind es alles energetische Konzepte. Mhm. Auch die Psyche hat ja keinen Ort im Körper. Ja. ja. So wie die ja vor 100 Jahren versucht haben, wo ist eigentlich der Geist? Ja. Mhm. Oder die ersten Chirurgen, die dann ähm, die Gehirne oder die, die, ähm, die Schädel aufgeschnitten haben von Leuten, die geisteskrank waren. Die wollten wissen, die dachten so jemand, der schizophren ist. Die haben, die, haben, die haben geglaubt, man könne an der Morphologie, also der Gehirnbindung, eine Ableitung oder dann eine Aussage treffen, wie das Gehirn eines Idioten, das Gehirn eines Schizophrenen oder das Gehirn eines Professors aussieht, also eines, eines, eines intelligenten Menschen. Mhm. Äh, weil eben die Manifestation auf der Substanzebene äh, so fest in den, in den Köpfen ver verankert ist, dass sie sich nicht vorstellen können, dass das, was sie sehen, nur Ausdruck von Geist ist. Aber der Geist ist im Körper selbst nicht inhärent. Ja? Das ist ja das Problem, was wir haben, dass wir ähm, in diesem Getrenntsein von Geist und körperlichem Ausdruck dieses Geistes nicht unterscheiden lernen können. Wir wollen das ja auch gar nicht.
0: Aber hier muss man sich auch immer wieder daran erinnern, dass das, was wir als Materie wahrnehmen, ist ja Geist, das ist einfach nur ein, also so will ich das leinhaft beschreiben, ein bestimmter Frequenzbereich von Energie, Geist, Bewusstsein, den wir als physisch, als fest wahrnehmen, aber das, da, da ist ja nur eigentlich leerer Raum, da ist ja nichts, das nehmen wir einfach so wahr, oder? Man kann ja auch, wenn man wieder zurückgeht auf auf Punkt Null, kann man ja einfach so wir ein aus dem Ich-Punkt projizieren hier eine Realität. Das ist ja letztlich holografisch das, was wir hier erfahren, oder? Das sind du ja weißt, letztlich einfach nur für verschiedene ja. Frequenzbereiche, oder nicht? Also Mann, du weißt das, und
1: ich weiß das. Ja. Ja, das wissen vielleicht noch ein paar andere, aber das Angrode der Menschen hat davon gar keine Ahnung. Ja. Die klar. subsumieren das und dann wird Eloterik und dummes
0: Zeug. Na gut, also ja. so, vor zwei Jahren habe ich auch so gedacht.
1: Ja, aber... <lacht> Du siehst eben, wie dominant ja. eine solche Modellierung der Welt ist. Ja? Weil wenn das in die Menschenköpfe hineingezimmert wird, über die Generationen, glauben wir ja. auch nur das. Ja. Ja? Das ist das typische Bild der platonischen Höhle. Ich komme nur ja. wieder darauf zurück. Ja? Solange dir jemand erzählt, das ist nicht das, was es sein soll, sondern das ist nur das, was dir erzählt wird. Ja. Ja? Bis du dich selbst auf die Strümpfe machst, um das zu prüfen. Und das ist die Reise, von der ich immer spreche. Ja? Die Reise, die im Prinzip festgelegt ist durch dein Drehbuch, das du selbst geschrieben hast, lädt dich ein, ein Wagnis zu begehen, auch das Straucheln und das Scheitern in Kauf zu nehmen und dann so deine Erfahrung zu machen. Ja? Und dazu brauchst du all deine Körperfunktionen, dein, dein Körperwesen, deinen Geist, deine Intuition, ähm, dein Herz, dein Verstand, das muss alles zueinander in einem bestimmten Verhältnis stehen, aber es darf nichts, das andere dominieren. Alles zu seiner Zeit heißt auch gleichzeitig, dass du jenen Teil dann sozusagen in den Vordergrund stellst, wenn er gebraucht ist. Ja? Und wenn er hinderlich ist, dann solltest du ihn sozusagen nach hinten stellen und sagen, so, jetzt machst du mal Pause und jetzt höre ich nur noch auf diesen Bereich, Physis oder Herz oder Intuition, um für mich souveräne Entscheidungen treffen zu können. Das setzt ja voraus, dass ich in der richtigen Zeit, in der richtigen Umgebung die richtige Entscheidung treffe. Dazu muss ich an der richtigen Stelle sein. Mit anderen Worten, ich muss in der richtigen Verfassung sein, um souverän entscheiden zu können. Ja? Und ich muss in der Lage sein, innerhalb mich dieser verschiedenen Bereiche, die wir jetzt getrennt aufführen, mich frei bewegen zu können.
0: Wenn wir die, ähm, die verschiedenen Bereiche, die wir besprochen haben, nochmal in Frequenz darstellen, ist das eigentlich ich, ich, existiere über ein bestimmtes Frequenzspektrum, das mir verschiedene Erfahrungen ermöglicht. Kann man das ja. so umschreiben? Ja. Ist das ein theoretisches Konzept oder kann man das faktisch messen? <lacht>
1: du kannst das nicht messen. Du kannst im Prinzip Ableitungen messen. Ja? Du kannst Folgendes machen. Hm. <lacht> Ähm, frag dich, was steuert diese Hände? Dann sagt der Neurologe, da gibt es Aktionspotenziale, was die Nerven dazu bringt, Muskeln zu stimulieren. Und diese Muskeln werden dann dazu gebracht, durch ATP-Filamente sich zu verkürzen, sich zu verlängern. Und daraus entsteht diese Bewegung. Da dachte ich mir, okay, und wer steuert das? Ja, dann sagen die, keine Ahnung. Ja. Die Erklärungsmodelle, die uns geliefert werden, sind immer nur im Rahmen dessen möglich und auch gültig, dort wo sie die Parameter kontrollieren. Sobald sich jemand außerhalb Ihres Kastens bewegt, stehen die ziemlich auf dem Schlauch, weil sie eben nicht wissen, wer es steuert. Ja? Frag einen Biologen oder einen Genetiker, sagen Sie mal, ich verstehe zwar jetzt, dass Genetik wichtig ist, aber... Was innerhalb der Gene steuerten die Gene? Das sagen die auch, wissen wir nicht. Ja. Warum ist 97 Prozent des genetischen Material ohne Funktion? Wissen wir auch nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Also auf solche merkwürdigen Fragen haben die keine Antworten, weil sie nicht verstehen können, wollen oder dürfen, dass das, was sie messen, wie nur zählen können, eben, eben nicht Selbstausdruck ist, sondern Ausdruck von etwas. Ja? Und so würde ich auch all diese Bereiche beschreiben oder zusammenfassen. Ego ist kein Selbstausdruck, es ist ein Ausdruck von etwas. Physis ist kein Selbstausdruck, sondern Ausdruck von etwas. Der mentale Körper ist kein Selbstausdruck, sondern Ausdruck von etwas. Ja? Alles zusammengenommen ist Ausdruck des Selbst. Okay, also das,
0: genau, das wollte ich eigentlich gerade fragen: Die alles zusammen, zwischen Ego und Selbst.
1: Aber alles zusammen führt erst zu dieser Formulierung, dass du ein Teil dieses Selbst bist, nämlich der individuelle Austausch oder Aus, äh, Ausdruck dieses göttlichen Bewusstseins.
2: Ja?
0: Die authentische Komponente des Egos, das ist das Selbst oder das Selbst ist das, was die ganze <lacht> Erfahrung initiiert? Hm.
1: Das Selbst ist die
0: Bühne. Okay. Ja. Also das, das ist das Gewahrsein.
1: Das Gewahrsein. Da ist alles. Alles ja. und nichts, weil es das ist dasselbe. Ja? Wir müssen aufpassen, dass also wir... Die Realität
0: Gründe, eigentlich.
1: Das ist die Realität oder auch die Wahrheit. Ja.
0: Die Wahrheit, ja. Die Zudem absolute das, Wahrheit. Genau.
1: Zudem es kein Plural gibt. Noch einmal, die entscheidenden Dinge sind immer singulär. ja Niemals dual und schon gar nicht polar.
0: Das Selbst ist non-dual.
1: Non-dual. Es, es spricht für sich. Ja? Es, es kommt aus sich und ist sich selbst. Also das durch, heißt, dich,
0: durch dich spricht das gleiche Selbst, das durch mich. Ja, genau. Spricht.
1: Wie sagt es der Eckhard von Hochheim, den wir auch Meister Eckhardt nennen: ähm, Dein Auge und Gottes Schauen ist ein und dasselbe. Mhm, mhm, mhm. Es lässt sich nicht trennen. Ja? Damit wird die Brücke geschlagen zwischen dem Ursprung und im eigenen Zentrum. Ja? Das Herz und ähm, das Selbst ist die, äh, ist die Verbindungslinie, um Wahrheit zu erfahren. Deswegen ist das Herz auch das Chakra Nummer 4. Es ist die Mitte. Ja?
2: Mhm.
1: Es ist sozusagen das Zentrum, weil da nach 4 kommt 5 bis 7. Ne? Mhm. Und darunter liegt 1 bis 3. So. Das Herz wertet nicht. Das Herz steht für sich alleine und das Herz ist die einzige Ebene, die Zugang zu diesem Wahrheitsbegriff hat, weil es eben nicht wertet. Ja? Um dahin zu kommen, braucht es eben immer wieder Arbeit, weil viele Menschen, ich nehme mich davon nicht aus, sind immer wieder durch Ereignisse, durch Erfahrungen ähm, angetriggert, sich aus der Herzebene zu begeben, um sich dann im Verstand zu tummeln. Ja? oder dann sozusagen in die sphärischen Strukturen abzugleiten oder sich eben in seine Wurzeln, das heißt, in sein Kaninchenbau zu verkriechen und, und, und. Beides zu allen Zeiten macht Sinn, aber, aber, aber alles gleichzeitig macht keinen Sinn. Du musst wissen, wann solltest du wo sein, um was zu bewirken.
0: Und du hast gerade sphärische Strukturen genannt. Könnte man das auch illusionären Himmel nennen? Sozusagen. Du weißt,
1: das Luftschloss ist das einzige Gebäude, was du ohne Baugenehmigung errichten kannst.
0: Also, das könnte man dann eigentlich auch wieder zusammen machen mit der Kompartimentalisierung. Man flüchtet ja. sich irgendwo hin. Ja. Je nachdem, nach oben oder nach unten. Statt da, die wo es Ganzheit ist. des Seins zu entdecken oder erfahren. Ja,
1: da, wo du es hinhaben möchtest. Hm. Weißt du, die Menschen operieren mit, ganz viel, mit, mit sehr vielfältigen Begriffen. Ja. Und manchmal ist es so, dass sie von demselben sprechen, aber es nur unterschiedlich benennen. Ja. Auch da macht es Sinn, einfach mal die Begriffswelt zu durchforsten und fragen mal, was meinst du damit? Was verstehst du darunter? Und wenn, wenn wir das tun würden und das einfach mal so ähm, als, ähm, als didaktische Vorarbeit betrachten, dann würden wir feststellen, wir meinen ja das Gleiche. Wir, 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 wir benennen es nur unterschiedlich.
0: Oder was ich bei mir feststelle, ich habe ein in Anführungsstrichen, Verständnis, ich kann es aber nicht ausdrücken, weil mir fehlen die, Worte Bedürfe. oder Konzepte. Ja, genau. Und wenn dann jemand etwas beschreibt, dann, ah, ja warte mal, ja, warte mal. Das, das, ja, stimmt, das geht mir auch so. Und äh, ja, von der Seite ist das sehr hilfreich, wenn es dann Konzepte, Konzepte und gemeinsame Sprach, Sprache. Gibt. Im Prinzip ist es ja so.
1: Ja. Ähm, <lacht> wir haben ja letzten Endes auch von der Wirklichkeit keine Ahnung. Wir haben ja nur Modelle von der Wirklichkeit, nämlich das, was wirkt. Ja? Wir Wirklichkeit, dass, das,
0: Wirklichkeit differenzierst du aber von Wahrheit? Oder, nein, oder ist, ist Wirklichkeit die, die relative Wahrheit oder die subjektive Wahrheit? oder Wie, wie ähm, schreibst du das?
1: Also jetzt geht es in Richtung Glatteis. Okay.
0: Das hört sich gut an.
1: Die Wahrheit ist das Fundament. Ja. Nennen wir es Realität. Ja. ja. Das ist sozusagen der Baukasten, aus dem alles stammt. Und das Spannende am Baukasten ist, ähm, aus dem Baukasten wird nichts entnommen und dem Baukasten wird nichts hinzugefügt. Alles ist bereits Baukasten. Mhm. Ja? Ich nenne es mal als die Summe aller Möglichkeiten oder die Summe aller Potentialität. Mhm. So. Wenn sich dieses Selbst, dieses höhere Selbst, dieses höhere Bewusstsein, was wir Gott nennen, sich selbst erfahren will, muss es sich herausnehmen aus diesem Baukasten und muss sich von außen beobachten. Das heißt, der Schöpfer muss in die Beobachterrolle hinein. Erst dann erfährt dieser Schöpfer etwas als Beobachter über sich. So, das ist das, was die Philosophie Transzendenz nennt oder meint. Ja? Etwas, was sozusagen grenzüberschreitend wirkt, ohne die Grenze je gesehen zu haben. Weil diese Erfahrung musst du mitbringen, indem du dich auf den Weg machst. Goethe sagte das mal so schön, ihr werdet nichts erjagen, was ihr nicht erfühlet. Er meint damit Folgendes. Die Dinge, von, von denen du kein Bild hast, wirst du niemals erreichen. Deswegen ist die Bildwelt so entscheidend. Die Bildwelt ist das, was ich am Anfang aller Vorstellungen ähm, sortiere. Oder, was ich sozusagen an, an, an den Anfang meiner Reise setze. Du kennst den Begriff, am Anfang war das Wort. Ja? Und das ja. Wort war bei Gott. Ähm, das ist schon die erste große Irreführung. Am Anfang war das Bild. Ja? Und ähm, da kann ich im Prinzip nur, mh, wie nehmen wir denn da, Platon zitieren. Ähm, an aller Anfang der Philosophie steht das Erstaunen. Und wenn du Erstaunen mal bildlich darstellen würdest, dann siehst du dann im Gesichtsausdruck eine bestimmte Form der Mimik, der Gestik. Genau. Und wenn du jetzt die Buchstaben Buchstabenform, sie dann deinem Mut entspringen, kommen dann die Vokale heraus. Wie heißen okay. die Vokale übersetzt? Lateinisch? Vokal. Keine Ahnung. Selbstlaute. Okay. Wie heißen die Konsonanten? Mitlaute. Mhm. Damit wird schon klar, das A, das O und das I bedarf mhm. keines anderen Helfers, mhm. wie zum Beispiel B oder K oder, oder T. T ja. und E. ja. ja. Der Selbstlaut sagt etwas, es stammt aus dem Allem. Oh, ah, das ist sozusagen der Ausdruck des Erstaunens. Das ist die Mutter alles, alles, alles Staunens in der Betrachtung von Welt. Und das ist die Mutter aller Philosophie, das Staunen über. Ja? Und das ist das, was du brauchst oder mitbringen musst, um Welt überhaupt adaptieren zu können. Im Prinzip das, was Kinder tun, wie die Welt erfahren, indem sie die Welt anschauen.
0: Genau, da wollte ich was fragen. Aber bitte.
1: Ja, wenn du doch, dann diese ja. Vokale hast, selbst lauter, das spricht ja schon für sich, selbst laut. Stimmt, ja. Mhm, ja? Mhm. Nicht mit laut. Du brauchst keinen zweiten. Mhm.
0: Die,
1: die Vokale sprechen für sich. Mhm. Ja, und die sind auch so des Erstaunens. Weil da, authentische das, Ich. Das authentische, Genau, das ist das authentische Gewahrsein des Augenblicks über das, was du von der Welt wahrnimmst. Mhm. Ja. Und das ist das, was du mitbringst, um Welt zu formen, in dir. Und dann entsteht das Bild. Du siehst etwas, oder du betrachtest etwas und du erstaunst dich darüber, das, was du siehst. Und du formulierst dann das erste, den ersten Ton. Und dann kommt das erste Wort. Also nicht Logos ist das erste, sondern Eidos, das Bild. Vor dem Wort steht das Bild. Mhm. Ja, und um die Bilder geht es, nach meinem Begriff. Die Bilder sind entscheidend, weil die Bilder sind die, die uns oder die wir in uns tragen, die uns sozusagen führen. Die dann uns als Vorbild dienen, also das Bild vor dem Bild, um letzten Endes uns auf den Weg zu machen, um das eigene Bild zu erkennen und freizusetzen. So, 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 so verstehe ich die menschliche Reise. Erkenne das Bild oder wisse das Bild. Rilke.
0: Interessant. Und was hältst du von der Perspektive, dass aus dem ganzheitlichen Bewusstsein ne, ähm, erfolgt die Inkarnation. Und um ja, die Dualität zu erfahren, muss eine Abtrennung erfolgen, oder muss ein, dass das Ich entsteht, muss ja eine Trennung erfolgen, dass das Ego eigentlich dieses Vehikel ist, um die Trennung als, als Individuum Erfahrung sammeln zu können. Ähm, und da könnte man... Also und bitte korrigiere mich. Nur das, was ich gehört habe, dass mehr ja gerade Neugeborene noch gar keinen wirklichen Sinn vom Ich haben. Da ist noch schwer zu unterscheiden, wo beginnt die Mutter? Wer bin ich? Was ist der Raum? Wo höre ich auf? Wo beginne ich? Und dass dieser Ich, dieser, dieses Ich eigentlich erst in den ersten Jahren anfängt zu, zu entstehen. Und die Perspektive, die ich gehört habe, und bin ich gespannt, was du davon hältst, dass eigentlich dieses, dieses Bewusstsein Validierung sucht in dieser, in dieser Erfahrungswelt, aber die Validierung durch die Mutter kann nie erfolgen für das, was es ist, weil die Mutter durch ihre Brille guckt und dadurch entsteht immer Schmerz, Trauma, dass das Vehikel versucht zu erklären, indem Annahmen gebildet werden Glaubenssätze, irgendwas passt nicht, sonst würde ich für das, was ich bin, validiert werden. Und so entstehen Programmierung, Konditionierung, Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, die aus dieser Perspektive eigentlich erst auch die Trennung ermöglichen, vielleicht. Ja. Aber wenn man in diesem Vehikel verharrt, ja, dass das dann natürlich auch nicht zielführend ist, aber dass aus dieser praktisch diese fehlenden Validierung für das, was ist, diese Annahmen entstehen, irgendwas ist nicht gut für mich, irgendwas passt nicht, ich muss was tun, um das zu kompensieren und dadurch dann kompensierende Tendenzen entstehen ja? mhm. und ähm, dass das aus einer Perspektive aber vielleicht ganz normal ist, um überhaupt diesen Sinn von Ich, von Trennung, dass das nur durch Schmerz entstehen kann, was hältst du davon, von dieser Perspektive? Ja,
1: mhm. Schon mal aus von der unbefleckten Empfängnis gehört?
0: Ja, hab's noch nicht selbst. Das, ja. ja.
1: Es wird ja kolportiert die Geschichte, dass Maria ohne Geschichtsverkehr ein Kind empfangen haben soll. Ja, ja. Das stimmt aber nicht. Unbefleckt meint nicht ohne Samen erzeugt, sondern unbefleckt heißt ohne Flecken. Das heißt, der Uterus ist frei von Erwartungen. Der Uterus ist frei von Bildern. Und der Uterus ist frei von Wünschen.
0: Also 100% im authentischen Ich. Nein. Die involvierten Die Parteien.
1: Nein. Ohne Ich. Der Uterus ist völlig frei von Ich. Der Uterus ist ein Schöpfungsraum, in dem sich Leben organisiert. Und zwar nach der Ordnung, die aufgrund der elektromagnetischen Frequenz in ihm selbst inhärent ist. Sobald die Mutter besetzt ist, ihre Erfahrung hat, ihre Wünsche, ihre Form von Trauer, ihre Ängste, ihre Nöte und, was wir auch vergessen, den Erfahrungsschatz der eigenen Mutter und deren Mutter, das ist ja alles im Organismus enthalten, in Form von energetischen Konzepten. All das wirkt als Erfahrungsschatz im positiven wie im negativen Sinne in dieser Mutter mhm. und diese Mutter überträgt diesen, diesen Schatz auf ihren Uterus das heißt der Uterus ist nie frei Unbefleckt Empfängnis heißt nichts anderes als ein energetisch reiner widerspruchsfreier Raum mhm. in dem sich das was dort antritt völlig frei nach eigenem Gusto entwickeln kann und entwickeln darf mhm. das ist unbefleckt ja da wir heute wissen, dass die Mütter mit jedem Kind immer einen Teil ihrer ungeklärten, unerfüllten Geschichte ausbildet, ist jedes Kind auch immer ein Teil der Mama. Der, und zwar der Mama-Geschichte. Ja? Und es gibt im Prinzip kein Getrenntsein von. Das, 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 das mentale Drama besteht darin, dass das Kind geschöpft ist in der, in der, in, während der Konzeption, Während sich Mutter- und Vatersysteme vereinigen und sich dieses Kind neun Monate lang entfalten kann, gemäß der Außenbedingungen. Mhm. Und die Außenbedingungen werden vorgegeben durch die energetischen, mentalen, physischen und vor allen Dingen auch geschichtlichen Konzepte der Mutter. Der Udos ist ja kein freier Raum. Der Udos ist der Raum, in der sich Wirklichkeit abbildet, nämlich das, was in der Mutter wirkt. Ja? Und das führt schon dazu, dass wenn dieser Knabe oder dieses Mädchen nach neun Monaten das Licht der Welt erblickt, ist das eben keine Tabula rasa, das ist kein unbeschriebenes Blatt. Da steht schon eine Menge drauf. Mhm. Ja? Nur wir, wir verstehen das nicht, dass der Neugeborene nicht ähm, nicht nackt antritt, <lacht> sondern er ist bereits beschrieben. Mhm. Mhm. Ja? Und es ist einfach schwer zu vermitteln, dass das, was beschrieben worden ist, unerlöste Geschichte ist. Das heißt, das, was der Säugling ausdrückt, ist das, was in der Mutter wirkt. Ja? Denn die Kinder sind im Grunde genommen bis zum dritten Lebensjahr oder bis zum zweiten ungetrennt von der Mutter. Auch wenn sie dann erstmal extra uteral weiter groß werden. Die Kinder verschwinden ja nur deswegen nach neun Monaten aus dem Bauch der Mutter, weil es dort zu eng wird. Ja? Wir werden ja aus Alles Säugling zu viel wird, sagst du? Nein, zu eng. Ah, zu eng, ja. Genau. Okay. ja? So, ja. Das heißt, ähm, die Körperstruktur erlaubt einfach keine längere Aufenthaltsdauer, mhm. so wie das die Kängurus machen. Ja? Deswegen ist der Säugling ja auch ein Schiebling und kein, nee, äh, ist der Säugling ja auch ein Tragling und kein Schiebling. Ja. Der Säuger muss oder sollte nach der Geburt auf dem Bauch der Mutter verbleiben für mindestens ein zwei Jahre. Warum? Weil der Säugling die Welt durch die Welt der Mutter erlebt, erfüllt und erfährt. Ja? Ähm, der Kinderwagen ist zwar praktisch, ja? aber ähm, führt häufig nicht in die Richtung, die ein kleiner Mensch braucht, um wirklich heranwachsen zu können. Denn das ist schon die erste Trennung. Ja? Wenn du, wie, wie du richtigerweise sagst, wenn du aus dem Ungetrenntsein kommst, als Idee, du musst sozusagen dich als Beobachter selbst betrachten und dann die Welt erfahren, als Beobachter. Und dann irgendwann erfährst du, Moment mal, es gibt einen Unterschied zwischen dem ich bin und dem Mama bin. Und, und, und dem Mama ist und, und dem Papa ist. Mhm. Ja? Es gibt aber Menschen, die hören, die für die gibt es gar kein Ich-Bin, sondern da ist ich und Mama dasselbe. Ja, wir haben, Ich habe in den letzten Jahren ganz viele Versuche gemacht mit Menschen, die eben ähm, sich nicht loslösen konnten von der Struktur der Mutter. Ich hab die habe symbiotisch dass,
0: verbunden sind.
1: Ja, und zwar, ja, Symbiose wäre eben nicht schlecht, aber es ist ein dysbiotisch. ne, okay. Gegenteil. Weil es eben keinen förderlichen Abtrennungsprozess ja. gibt, der dich selbst freisetzt. Und wenn das der Fall ist, kannst du das feststellen, indem du sagst, ich bin ein eigenständiges Ich-Bin, logisch. kommt meistens ein Nein. Und dann lass sagen, ich bin meine Mutter, kommt meistens ein Ja. Dann siehst du, dass die energetische Verbindung, auch wenn du 20 bist oder 30 oder 40, immer noch da ist. Ja. Ja, das heißt, die Abnabelung, die energetische, ist niemals erfolgt.
0: Das heißt, du bist dann ein Klon oder eine Kopie der Mutter. Was theoretisch Sinn der Pubertät wäre, sich ja. abzunabeln.
1: Dazu musst du aber einen Raum vorfinden, der dir erlaubt, zu gehen. Bei ja? Ja. den Naturvölkern ist das so, die müssen ja ihre Männlichkeit und ihre Weiblichkeit erfahren. Die werden dann aus den familiären Langehäusern herausgenommen.
0: Genau, die Initiierungen. Ne? Genau,
1: es gibt ja einen Paten, der Onkel oder 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 eben Der, der Weise. Alter oder der Weise,
0: ja.
1: wie auch immer das dann macht. Ja. Der nimmt den Sprössling oder den, ähm, den Jüngling an die Hand und zeigt ihm die Welt. Und im Zeigen der Welt gibt er ihm Aufgaben. Und er muss sich in diesen Aufgaben bewähren. Das kann ein halbes Jahr dauern oder ein ganzes oder nur vier Monate, egal. Auf jeden Fall, wenn der Weise mit dem Jüngling zurückkommt, ist der Jüngling kein Jüngling mehr. Er ist ein Erwachsener. Er wird dann auch in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen, rituell, weil er sich in der Zeit bewiesen hat, dass er ein Mann ist. Und vice versa, gilt das für die Frauen. Ja? All das gibt es heute nicht mehr. Es gibt keine Bildung mehr im Sinne von ich leite dich an, um dein eigenes Bild freizusetzen, sondern das eigene Bild wird dir genommen und es werden dich oder du wirst mit falschen Bildern gefüttert. Das ist Sinn und Zweck der Manipulation. Da bist du dabei Freud oder bei Skinner. Ja? Das, sind dann diese, das sind dann die Prinzipien des, des Social Engineering, die nur darauf abziehen, dich als Menschenwesen zu entkernen und deinen Kern mit Dingen auszustatten, auf die du keinen Einfluss
0: übst. Also eigentlich sicherzustellen, dass deine Selbstidentifizierung abweicht von deinem authentischen Selbst, dass du in dieser Ego-Blase, ich weiß nicht, wie hast du es vorhin beschrieben, du hast vorhin eigentlich die zwei Teile beschrieben, also das authentische Ich und die, das, was wir herkömmlich als Ego bezeichnen, oder die, die Totalität der Ich-Identifizierung, sag ich mal ja. so, und du hast gesagt, je größer das Ego, das herkömmliche Ego, desto weniger oder kleiner das Selbstbewusstsein. Und das ist eigentlich unsere Falle, oder? Und ähm, wir Falle. haben keinen Initiierungsprozess in dem Sinne, wo einer einmal ein, ein klopft hier, hey, warte mal, der, der du denkst, du bist, bist du nicht. Oh. <lacht> Aufgemerkt. Das ist ja eigentlich der Initiierungsprozess, oder? hier? Warte mal, aufwachen, aufwachen. Ja. Jetzt, jetzt ähm, steigt mal hier aus aus der Automatik, oder? Aus den das findet nicht statt. Es ja. gibt keine Klärung.
1: Es gibt auch keine Bewährung. Es gibt nichts. Ja? Das sind alles Dinge, die wurden uns genommen und die werden wir wieder brauchen, die werden wir wieder erinnern müssen, um in einer Zeit, wo es eben diese Dinge nicht mehr gibt, wie, wie, wie Bevormundung, wie scheinbarer Sicherheit, ähm, wo sich jeder in seinem Feld bewähren muss. Und erst dann wird er winnen, was er kann, was er ist und, was, ähm, und und was er für, für, für Fähigkeiten und Potenziale mitbringt.
0: Also statt, statt eigentlich irgendwo materiellen Zielen hinterher zu rennen, ja. die Selbstaktualisierung. Genau. Und diesen Prozess würdest du als Selbstaktualisierung beschreiben, oder ist das etwas anderes?
1: Das ist dann wirklich Selbsterfahrung.
0: Selbsterfahrung.
1: Damit validierst du das Bild, was du von dir hast, und prüfst das in der Außenwelt. Hat dieses Bild, was du von dir hast, Bestand im Außenwelt? dann wirst du sehr schnell feststellen, nützt dir das, was du bis dato gelernt hast, etwas, um dich in der Welt zu bewegen, als souveränes Lebewesen. Also, klassisches Beispiel. Nimmt nimm man heute eine Abiturientenklasse, ja, mhm. die ausgebildet sind im Gender-Mainstream, die also wunderbare in Dingenskirchen setzen können, die vielleicht auch ein bisschen was von Ideologien verstehen, aber setzt sie mal eine Woche in einem Wald aus. Was würden dann passieren? Die haben nie gehört, wie eine Nachtigall klingt. Die wissen nicht, welche Kräuter essbar sind. Die haben keine Ahnung, ob die Wurzelrinde von der Eiche irgendwie Schmerz nimmt. Um oder ganz wurde. ehrlich
0: zu sein, ich habe gerade überlegt, was ich machen würde, wenn ich eine Woche im Wald sitzen würde. Ich hätte auch keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber das ist eine der Dinge, die mich heizen, ja. auszuprobieren. Ja.
1: Aber an diesen banalen Dingen kannst du sehen, wie lebensuntüchtig wir sind. Und wir produzieren einen Nachwuchs, der, 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 der per se lebensuntüchtig ist.
0: Man könnte ja sagen, dass eigentlich in unserer Zeit, oder wir haben vielleicht diese natürlichen Herausforderungen nicht mehr, aber dass die Loslösung vom System eigentlich der Indizierungsprozess ist, nicht das Erwachsenwerden ja. vom Vaterstaat, oder? Diese
1: naja, der Vaterstaat ist ja kein Staat. Und, und, und er ist auch kein Vater.
0: Metaphorisch. <lacht> ja,
1: nicht mal das. Weißt du, der Vater ist ja der, der dich an die Hand nimmt und, und, und dir die Welt erklärt
0: ah, aber also die, diese das Metaphern ja werden eben. ja verwendet.
1: Ja, ja, ja aber fälschlicherweise. Wir genau,
0: ich sage nicht, sag genau. dass das Richtige ist. Wir
1: assoziieren ne? damit ja erstmal eine Form von, von euphemistischer Vorstellung. Vater und Mutter sind ja, sind ja Begriffe, die im Prinzip positiv besetzt sind. Ja? Die mhm. Tatsache, dass ähm, es gerade Bemühungen oder Bestrebungen gibt, Mutter und Vater abzuschaffen,
2: mhm.
1: ja? sondern Älter 1, Älter 2, ja, zeigt ja die, Ent die Entmenschlichung, ja, die schreitet ja mit großen Schritten voran. Genau,
0: Eltern ist im Rechtslexikon definiert. Als. Als. Ja, genau. genau.
1: Und, wir, und, wir, ja. und wir, wir verwechseln das mit, mit, mit Erziehungsberechtigt. Erziehungsberechtigt ja. heißt, da gibt ja jemand die Berechtigung zu erziehen. Wer ist denn das? Ja? Und wer hat die Macht, das wieder zu entziehen? Wer kann das? Also mhm. wer sich dort ein bisschen genauer beschäftigt, bekommt sehr schnell mit wie dieses System aufgebaut ist, wie, wie diese Strukturen aufgebaut sind und wie es funktioniert. Und dann ist die Frage, hat das was mit freiheitlichen Wesen zu tun? Ist das etwas, von dem wir glauben, dass wir in einer solchen Welt leben? Oder ist das nicht der Fall? Ja? Und da bist du wieder bei deiner Körperwahrnehmung, Intuition, ja. und da bist du wieder in den Bereichen, was dir erlauben würde, zu prüfen, ist das so oder scheint das nur so?
0: Und jetzt als hypothetische Frage: Kann man die Selbstaktualisierung abschließen? Oder ja, ist das, okay. Kannst du. Es gibt, Und es, ist das analog? Ist das für dich dasselbe wie Selbstrealisierung, Selbstgewahrsein? Äh, nein. Beleuchtung?
1: Es ist ein Prozess, der gilt für den Moment, wo du, ihn, wo du ihn abschließt. Es ist dann, wenn du sagst, also ich weiß jetzt für heute genug, es reicht mir. Ja. Dann bist du mit diesem Wissen unterwegs und du kommst, kommt doch nicht Neues hinzu. Bist du durch irgendetwas an etwas gestoßen wirst oder, oder selbst stößt oder sagst, ich bin hier mit meinem Latein am Ende. Das ist ja nicht nur eine Metapher, sondern das heißt ja, meine Worte reichen nicht aus, um jetzt in diesem Augenblick adäquat souverän mit einer Situation umgehen zu können. Dann musst du deinen Käfig wieder aufsperren entweder Wissen hineinlassen oder aus dem Käfig heraustreten, um die Welt, die jetzt neu ist, erfahren.
0: Also würde es Selbstaktualisierung nicht beschreiben als Ego-Transzendenz oder Non-Dualität?
1: Nein, es ist, ein, es ist ein Lernprozess.
0: Okay, es ist der, ein Prozess.
1: Des Lernens, der, der im Grunde genommen so lange anhält, solange du hier auf dieser Erde herumtrampelst.
0: Genau, also es gibt kein Ende dazu. in dem Sinne Das
1: Ende ist der Anfang. Ja. Anfang, Anfang und Ende ist identisch mal einen Kreis auf und sag mir wo ist der Anfang und wo ist Ende geht nicht weil es ist, es ist, es ist identisch ja? das, ist der, das ist das immerwährende nur in demselben Punkt entsteht alles und in demselben Punkt verschwindet alles
0: dann irgendwann äh, ist dann diese Reise sozusagen beendet und man taucht wieder zurück in den Ursprung Genau. Und ähm, also gibt es ja die indische Philosophie oder Lehre der Nondualität, dualität Advaita Vedanta, oder da geht es um die Ego-Transzendenz eigentlich jeden Ich-Gedanken aufzulösen ähm, und je nachdem auch Inkarnationen zu überspringen oder praktisch, also wie würdest, wie würdest du das in Kontext bringen oder was sind deine Gedanken dazu?
1: Kennst du jemanden, der eine Erfahrung damit hat? Praktischer Natur?
0: Nicht persönlich, nein. Ich auch
1: nicht. Woran wird das wohl liegen? Das ist ein Modell.
0: Entweder Gesetz der Resonanz. Ja. Ich bin nicht da, dass ich diese Menschen in meine, in meine, in meine Erfahrungswelt ziehe. Ja. Also,
1: solange du, in nicht, ja. solange du in einem irdischen Körper unterwegs bist also 3D mhm. ja. Ähm, ist diese 3D-Welt für dich relevant. Du kannst diese 3D-Welt nur erfahren und erfüllen, wenn du dich in diese Welt einbringst. Und zwar als das, als der oder als die, wie du bist.
0: Also man kann sich hier nicht rausmogeln, sozusagen. Das du kannst ne? schon,
1: du kannst dir die Kugel setzen.
0: Ja? Ja, ja, das mal, ja, aber, aber das ist meine... eine
1: Mogelpackung. Warum? Weil du trittst beim nächsten Mal mit dem noch im Kopf wieder an, mit Kopfschmerzen.
0: Ja. Ich meinte eher im Sinne, wenn man also wenn man sich mit seiner Programmierung aussetzt und jeden Mangel, jede Kompensation aufs, auflöst und sich dem widmet, bleibt, bleibt ja letztlich nichts mehr übrig, oder? Das, das Was ist nichts? Alles, ja. Eben, also, also du mhm. bist hier beim klassischen Zirkelschluss. Ja. ja?
1: <lacht> ähm,
0: also du hast äh, auf, deiner, auf deiner Seite noch ein Zitat von Pythagoras, das habe ich entdeckt, die Seele ist unsterblich. Ja, und wechselt den Ort, in dem sich von einer Art Lebewesen eine andere übergeht. Also. So,
1: das ist alles. Das ist die immerwährende Reise. Und der Reiseabschnitt ist immer determiniert durch deine eigene Reisebegleitung. Ja? Wie, wie reist du durch die Welt? Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist: Bist du während der Reise angebunden oder nicht? Ja? Das heißt, bist du in der Lage, dich aus der Quelle zu nähren, die du bist, oder nicht? Oder bist du ein Heimatloser? Bist du ein Nomade, ein geistiger, spiritueller Nomade? Ja? Und dafür gibt es mittlerweile auch einen euphemistischen Begriff, die heißt dann Kosmopoliten. Weltbürger. Ja? Ich kenne keinen gesunden Weltbürger. Die dann erzählen, oh, ich bin überall zu Hause, in Bangkok, in Paris, in Madrid, in Mailand. Okay.
0: Das habe ich auch gesagt, ich bin Weltbürger, ich wollte kein Deutscher mehr sein.
1: Ja, ja, genau. Hm. Und wo hat es dich hingeführt?
0: Jetzt bin ich in der Schweiz. Ja, ist in der Schweiz.
1: <lacht> okay. Also der Weltbürger, der in der Schweiz lebt. Weißt du, das sind alles Euphemismen, die dem Umstand geschuldet sind dass du dich als wurzelloses Wesen selbst herstellst. Das funktioniert nur, wenn du eine Ideologieanhaftung in dir trägst. Jemand sagt dir, so und so muss es sein in Zukunft. Ja? Selbstoptimierung zum Beispiel, Stichwort. Ja? Wenn du da und dahin willst, musst du folgende Bedingungen erfüllen. Das ist das Verkaufsgespräch. Aber wer die AGBs nicht liest, wird niemals glauben, dass er immer verarscht werden wird. Denn die AGBs sind in dir. Die Bedingungen für das Leben schreibst du alleine und sind niemals Gegenstand eines Verkaufsgespräches. Wurde jemand was verkauft? Das Nirvana, das endlose Sein, ähm, was weiß ich. Schrei
0: denn? Schreibe ich die tatsächlich oder ist die absolute Wahrheit, was es auch keinen freien Willen gibt?
1: Simon, wenn du Gott bist, weil du stammst aus diesem Gott, Du hm. bist natürlich auch der Autor dieser Biografie und damit auch Autor des Drehbuchs. Es gibt niemanden außer dir. Du formulierst das, was du für dich jetzt für diesen Weg bereithalten willst. Das ist so. Ja, das ist ja so schwer in die Köpfe hineinzubringen, weil das ist so unvorstellbar, dass das, dass das jeden kognitiven Rahmen sprengt. Aber wer sich einmal darauf einlässt, dass das die einzige Wahrheit ist, es gibt kein getrennt sein, es gibt es nicht.
0: Alles das ist... Das impliziert alles. auch, ich bin... Ja. Ich, wenn ich das real habe ich kein Karma. Karma Nein. existiert nur, wenn ich daran... Wenn, ich beziehungsweise, wenn ich damit verhaftet bin, bin. in der Erfahrungswelt und, und weil auch, auch bei, Reinkarnationen bei, bei, existieren, <lacht> nur wenn ich in dieser ja. Ebene mal. unterwegs bin. Diese Konzepte,
1: Karma als Anhaftung. Mhm. Sie wirken so lange, solange du Anhaftung mit dir rumschleppst.
2: Mhm.
1: Dann ist die Frage, wer macht die Anhaftung? Wer lässt sie zu? Guck sie in den Spiegel. Mhm. Du bist das. Ja. ja. Es haftet an dir, weil du sagst, du hafte an mir an. Es gibt ja niemanden, der dich dazu zwingt, das anzunehmen, sondern du nimmst es an. Sagen, jo, ich hab noch Platz, her mit dem Scheiß. Ja. Und dieser Scheiß ist so lange bei dir, solange du diesen Scheiß pflegst und nährst. Also ihn mit Energie fütterst. Und damit wird er mal größer. Das Prinzip der Energielenkung ist ja das, mit dem ich professionell arbeite. Alchemie ist ja nichts anderes als, als, als die aktive Verwandlungskunst mit Hilfe von Energiesteuerung Dinge zu verwandeln und zu verändern.
2: Mhm. Um,
1: um was zu tun am Ende, dich im Wesenskern zu entdecken und freizusetzen. Das ist alles. Wie immer du das benennst und was immer du damit machst, das ist ja nicht meine Sache. Das ist ja die Sache dessen, der es tut. Ja, ich bin ja nur der Begleiter auf Zeit, der dir der die Wege zeigt. Aber den Weg gehen musst du, und zwar in deiner eigenen Verantwortlichkeit.
0: Ja? Und, Warum geht es? Und wenn man jetzt den, den Weg der Selbstaktualisierung <lacht> beschreitet, beziehungsweise, beziehungsweise eben nicht beschreitet, dann... Also wenn, wenn diese beiden Teile des Egos, ja, das Authentische, das Inauthentische, wenn sich das verschiebt in Richtung inauthentisch, dann in dem Sinne ein Abweichen erfolgt von der Seelenfrequenz, wie du das beschreibst, mhm. dann kommen die Dramen. Dann kommen die Dramen. Krankheiten, mhm. Katastrophen, Unfälle und so weiter. Warum? Es ist logisch, es geht ja gar nicht anders. Also wenn das impliziert nicht... aber auch, dass egal was draußen passiert, egal ob die Welt untergeht oder nicht, egal. wenn ich mir, also wenn ich meinem authentischen Selbst nahe komme oder so nah wie möglich bin, dann kann es mir trotzdem gut gehen. In Anführungsstrichen. Ja, weil es in dir gut ist. Mhm. Es
1: gibt keinen Unterschied zwischen dem, dir geht es gut und in dir ist es gut.
0: Das kann man, glaube ich, nicht oft genug wiederholen. Das Außen definiert nicht mein Wohlbefinden. Nein, Nie. du bist das
1: Befinden in Wohlsein. Wohlleben. Ja. Lebewohl heißt das.
0: Das kann man sich eigentlich so NLP-mäßig so ein bisschen reinhämmern, nicht, oder? Einmal mal, wie du. <lacht> ja, du kannst dir ja, du, du,
1: kann, du kannst ja bei der Auswahl des Hammers sehr, es ähm, gibt ja also Plastikhammer und Gummihammer und Metallhammer. Du kannst dir mal gucken, ob diese verschiedenen ähm, Werkzeuge unterschiedliche Eindrücke erzeugen. Die werden sie wahrscheinlich. Ja, ein Gummihammer macht weniger Eindruck als ein Holzhammer oder als ein ja. oder als Presslufthammer. Wie auch immer. Da es ja auch zwischen dir und dem Hammer keinen Unterschied gibt, du bist der Hammer.
0: Du wirst nur, wenn so ich, bewusst, nur wenn ich in der Identifizierung wartet bin, dass ich getrennt so ist bin von das. diesem Hammer. Nicht,
1: ja. Ja? Hm. Also Kurzfassung heißt: ähm, Ego als Identifikationsmodell oder als Konzept hilft dir, dich in der Welt zu bewegen. In die, du, in die du dich selbst gesetzt hast.
0: Ja? Du entscheidest. Es gibt, es gibt hier keine, keine Möglichkeit in dem Sinne, zu sagen, fuck, ich wurde hier reingestoßen, fuck, das ist scheiße, das ist unfair, ähm, ich wurde gegen meinen Willen hier reingesetzt und so weiter, das würde aus der Perspektive Unsinn. Unsinn.
1: No. Das wäre dann what the fuck. Ne? Also ja. Das ist dann ähm, dann kannst du noch Bukowski lesen. Nein. Ja? Das
0: kenne ich leider noch nicht.
1: Ja. Okay. <lacht> A A noch viel Amerikanisch, zu also Amerikanischer Romancier, der ja. mit Fackmaschinen weltberühmt worden ist. Ah, oh,
0: okay. <lacht> das hört sich verheißungsvoll an. Ähm, Name ist Programm. Okay, und eine Sache, die ich noch bei dir entdeckt habe, da wollte ich nochmal fragen. Du schreibst nämlich, dass, ähm, das muss ich gerade nochmal nachgucken, was du geschrieben hast. Ähm, dass diese Unfälle und so weiter aktivieren, den Seelenkörper, ja, der dann seinen, der Menschen Mensch an das erinnert, was er vergessen hat, geraten ist. Mhm. Und dann schreibst du dann noch von von 72 Stunden Intervall, ja. von 72 Stunden Intervall, wie funktioniert das? Ist das, ist das ja. wirklich so dahinterlegt, dass es dann bestimmten ein bestimmtes Zeitfenster gibt? Ja. Und was was passiert da? Also
1: 72 Stunden ist in der Quersumme 9. 9 mhm. ist 3 mal 3. Ja. ja. Dreimal drei ist eine Metapher für das sich selbst identifizierende Selbst in Form von, ähm, nenne es mal ähm, Gott, Vater und, und, und Heiliger Geist. Alle Schöpfung beruht auf drei miteinander verwobenen Kompartimenten. Mhm. Es sind immer drei. Erinnere dich an, die, an den anathetischen Dreisatz: mhm. These, Anathese, Synthese. Ja. Das ist immer eine Trias. Du brauchst immer drei. Drei ist die das Schöpfungszahl. Ein, zu schöpfen. Ja. Mhm. Drei ist immer Schöpfungszahl, weil eins
0: plus etwas anderes ergibt was Neues. Also zwei wäre sozusagen die Dualität und genau. eins Non-Dualität. Genau. Und es gipfelt in dem
1: Selbst. Das Selbst ist Drei. Weil das ja. Drei ist die Summe von 1 und 1 und 1. Alle drei zusammen ergeben dann das, was du als Bild von dir wahrnimmst. Und diese, und diese 72 Stunden ist eine Metapher dafür, dass du dir diese drei Tage Zeit nimmst, um etwas zu erfahren oder um etwas zu tun. Ich beschreibe das so gern damit, wenn du innerhalb der nächsten 72 Stunden nicht tätig wirst, wirst du nie tätig. Falls du dich in einem Jahr daran erinnerst, und dir dann wieder 72 Stunden gibst, dann wirst du feststellen, die Energie, die du jetzt aufwenden musst, ist um ein Vielfaches höher als die, die du hättest so aufwenden müssen oder brauchen, wenn du vor einem Jahr schon aktiv geworden wärst. Ja, ähm, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Drei Tage, 72 Stunden heißt, die Zeit hast du, um äh, etwas zu realisieren, dass etwas kommt
0: oder. aus also um Kontext, ein Schicksalsschlag passiert auch und auch dann hat genau. man drei Tage Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und dann das relativ leicht zu verdauen. Ja und dann vor allen Dingen
1: die richtigen Konsequenzen zu ziehen beziehungsweise ähm, in den Handlungsbeginn einzusteigen. Du musst kein Ergebnis vorweisen, aber du musst den ersten Schritt getan haben.
0: Also die Intention, sich anzupassen, ja. da das zu lösen.
1: Genau und du musst dich bereits dann auf den Weg gemacht haben, zumindest ja. gedanklich.
0: Okay.
1: Ja, das sind die berühmten 72 Stunden.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, Carsten, ähm, wollen wir für heute Schluss machen? Wir müssen ja auch ja in der Zeit bleiben. <lacht> ich hätte natürlich noch, ähm, noch ein, kleines, äh, ein kleines Zitat, das ich auch äh, bei dir entdeckt habe. Und zwar beziehst du dich auf Buddha. Der nennt ja zwei wesenseinschränkende äh, Themen für uns Menschen, das Nichterkennen und das Anhaften. Kannst hm? also du dazu nochmal vielleicht ein Schlusswort sagen? Na gut, das Nichterkennen betrifft ja all die Dinge, die die die
1: Steine, die die Probleme, die 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 ähm, die Imponderabilitäten betrifft, die der Mensch so vorfindet in seinem Leben. Und wir, verstehen nicht, dass wir die Urheber dessen sind. Mhm. Ja? die 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 sind. die 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 auch immer die 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 und solange wir nicht verstehen, dass das, was wir vorfinden, selbst hergestellt ist, selbst geschöpft ist, kommen wir auch aus der Schleife nicht heraus. Das heißt, wir können uns bei niemandem beschweren, außer bei dem, den wir morgens im Spiegel begrüßen. Das ist der Einzige, bei dem diese Beschwerde hin darf. Und wenn du dich über dich selbst beschwerst, dann kannst auch nur du dich anders bewegen. Um dich aus dem, was du vorgefunden hast, so herauszuarbeiten. Ja? Das ist die klassische Anhaftung. Und das nicht wissen, das verstehen heißt für mich, ähm, Dinge nicht sehen zu wollen, die aber offensichtlich sind. Offensichtlich heißt für mich, es ist so dicht vor deiner Nase oder vor deinem Auge, dass du es nicht erkennen kannst. Darin sehe ich die Lösung. Finde Abstand dazu einen, einen möglichen Abstand, um es zu erkennen. Denn manchmal reicht eben nicht der Mikroskopblick, um was zu verstehen, sondern du musst den gegenteiligen Aspekt einnehmen. Das heißt, dich entfernen von dem, was du nicht verstehst. Entferne dich davon, mache den Abstand zu dem maximal und erkenne dich in dem, was dich stört, im Kontext. Und dann kannst du verstehen, was dort ist. Ja? Das ist das Nicht-Verstehen. Das Verstehen erzeugst du in der Regel dadurch am einfachsten durch den Perspektivwechsel. Du musst gar nichts verändern, nur die Perspektive. Und, in, und den Perspektivwechsel bekommst du einen anderen Blick auf die Wirklichkeit, die immer noch dieselbe ist. Mhm. Ja, Wohlgemerkt, gemerkt ist, immer dieselbe Wirklichkeit. Die, die aber bis dato verschlossen ist, weil du immer nur einen einzigen Aspekt betrachtest und den da links und den da links, rechts und gegenüber niemals angeschaut hast. Solange du das nicht weißt, weißt du nichts. Mhm. Ja. Ich meine, der Buddha hat dir ja nur eine ganze Reihe von Aphorismen geliefert und die wichtigste für mich ist, ähm, wenn du die vierte Regel von ihm nicht umsetzt, hast du nichts verstanden von dem, was Buddha eigentlich erzählt.
0: Was, wenn du die vierte?
1: Die, 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 die vierte Botschaft von ihm. Ja, die erste ja. Botschaft ist, wenn du Problem hast, suche, suche Zuflucht zum Orden. Zweite Botschaft ist, orientiere dich, suche Zuflucht in der Schrift. Mhm. Dann ähm, suche Zuflucht bei jemandem, ähm, der ein bisschen was weiß, also bei einem Lehrer oder so. Mhm. Und dann kommt Punkt 4, da musst du alles verlassen, alles, inklusive mich, und mhm. musst Zuflucht, muss Zuflucht suchen bei dir selbst. Ich habe es, glaube ich, in dem ersten. Video bei dir mal gesagt. Ja. Wenn die Mönche, die in Thailand, in Vietnam, in Kambodscha oder wo auch immer in ihren organischen Kutten rumrennen, wenn die Buddha wirklich verstanden hätten, ja. dürften die nicht mehr ja in den Kutten rumrennen. Sie wären unauffällig in ihrer eigenen Welt.
0: Ja, und das ist ja, das hört sich, wenn man das so liest und hört, das hört sich so Locker an, ja. Lässt er los. <lacht> was das bedeuten kann, das ansatzweise ja, habe ich das schon erfahren, oder? Das ist ja, total
1: beängstigend. Arbeit. Ja, Arbeit.
0: Herausfordernd, oder? Ja. Das ist ja, mh, ne? ja vermeintliche ist Sicherheit loslassen und dann nicht wissen, was einem ja. dann erwartet.
1: Aber darum geht es ja. Mhm. Das ist das, das, das versteckt sich hinter dem Konzept des Loslassens. Loslassen heißt es zu lassen. Ja? Es wird nichts zu dir zurückkehren, was nicht zu dir rück will. Also, wenn du was los ist und es geht nicht zurück, war es nie da. Es war nicht zu dir gehörig. Warum auch immer. Ja? Es macht keinen Sinn, da jetzt Mühe drauf zu verwenden, nicht sagen zu verschwenden, aber darauf zu verwenden, ähm, dir Dinge wiederzuholen, die du, die, die du verloren hast. Das, was nicht freiwillig zurückkehrt, war nie da. Sondern. Ist im Grunde genommen die Summe deiner, deiner Mutmaßung, die, die Summe deiner, deiner Implifikationen, die Summe deiner Wünsche, die Summe deiner Projektionen und Vorstellungen, die du in jemanden hineinsetzt. In der Hoffnung, er möge es doch jetzt bitte tun für dich. Er wird nicht tun, was du willst. Er wird seines tun.
0: Das Loslassen ist eigentlich der Prozess, authentischer zu werden und ja, sein Ego zu verkleinern
1: um dann das sich-ich-bin genau. zu entdecken. Ja. Ja, also, im Prinzip musst du diese hybriden Blasen platzen lassen. Und es kann sein, dass die Blase groß ist. Und dann geht es darum, diesen Schmerz auszuhalten, wenn du dann auf dich zurückfällst. Und feststellst, da ist gar keiner. Doch, du bist da. Aber wenn du nicht da bist, als ich selbst, hast du ein Problem.
0: Aber du bist ja immer da, nicht? Ja, aber du weißt ja von dir nichts. Genau, okay, ja, jetzt verstehe ich es. Ja. Du ja. weißt ja nicht, ob jemand da ist, sozusagen, aber <lacht> theoretisch ist einer da. Naja, ja. dann zeigt ja. sich, also dann, ähm,
1: dann trifft Theorie auf Praxis.
0: Okay, jetzt ist die Frage, ob einer da ist. Gibt es denn unbeseelte Menschen? Ja, klar gibt es
1: die. Nicht
0: gibt's wenige. Viel, ja? Nicht wenige. So ja. Klone. Oder wie ist das bezeichnest? Oder, ist, also, oder sind, das sind das tatsächlich inkarnierte Menschen und irgendwann hat die Seele den Körper verlassen? Oder?
1: Ähm, es gibt solche und solche. Es gibt die, die sozusagen hergestellt werden.
0: Ja. Also
1: künstliche Befruchtung zum Beispiel, sind in der Regel seelenlos.
0: Ah, das ist so. Okay, ja, ja genau. Du hast ja den, den Befruchtungs. Ja. Ähm, Weil
1: eben kein Zeugungsfeuer entsteht. Durch die okay. Herstellung entsteht kein Zeugungsfeuer. Es ist, ist in Herstellung. Es ist. Das ist Technik.
0: Also, man, also es gibt ja verschiedene Meinungen, deswegen ähm, ich möchte ich das nochmal fragen. Es gibt es auch Meinung, dass die Beseelung erst im, 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 ja, nach Monaten erfolgt oder je nachdem, dass es auch sogenannte Walk-ins gibt, wo eine Seele rausgeht oder rein? Was, was hältst du von so Sachen?
1: Wenig, 72 Stunden.
0: Okay, also das, das ist Humbug. Nicht? Aber kann man das, kann man das? Verifizieren? Kann man Seelenfrequenz messen? Gibt es das? Oder, oder, Nein, oder du woher weißt du, das, du kannst
1: sie nur fühlen. Du kannst sie nur wahrnehmen, indem ja. du dein Gegenüber wahrnimmst. Also eine
0: intuitive das, Erkenntnis, die sich anschließt. Ja. Ja.
1: Blick einem Menschen in die Augen und du erkennst, ob da ein Feuer ist oder nicht. Wenn die Augen leuchten, dann ist ein Feuer dahinter. Leuchten die Augen nicht, ist kein Feuer da. Jetzt fragen sich natürlich viele, ja, was was, was treibt dann diese, oder was hält diese Menschen am Leben, die hergestellt werden? Das ist schwer zu beantworten, weil es gibt eben keinen definierten elektromagnetischen Impuls, der dieses Lebewesen ähm, jetzt zu dem gemacht hat, was es ist. Ähm, auf, der, ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, dass ein Großteil der so hergestellten Föten oder Embryonen absterben. Und zwar innerhalb der ersten 72 Stunden sowieso, bereits in der Petelschale und auch dann in der Implementierung in den Uterus sterben dann wiederum auch noch mal ganz, ganz viele ab. Warum? Weil es ist eine Herstellung es ist, es ist, es ist kein Zeugung, ja? es, ist, es ist kein Schöpfungsakt. Technik lässt sich auf Lebewesen nicht anwenden. So, irgendetwas passiert da ja dann. Ne? Sonst würden diese Menschen ja auch im Uterus dann sterben oder würden, würden überhaupt nie den Bauch der Mutter verlassen. Aber entscheidend ist, dass diese Menschen lebensuntüchtig sind. Die brauchen ständig Anbindungen. Ja, äh, sie brauchen immer irgendjemanden, der sie an die Hand nimmt. Sie brauchen immer Orientierung, sie brauchen immer eine Anleitung im Außen. Daran erkennst der sie du. für
0: sie, beseelt. Ja, für
1: der, der eben für sie regelt und macht. Ja, weil es eben aus ihnen selbst heraus keinen Lebensimpuls gibt. Ja, also irgendetwas treibt sie an, aber das ist nichts Schöpferisches, sondern es ist, es ist etwas Funktionierendes.
0: So maschinistisch.
1: Es ist, es ist mechanistisch, genau. Mechanistisch. Ja. Mhm, mhm. Spannend, ja. ja. Also beobachte die Menschen, die um dich herum gehen und schau denen in die Augen und versuche in denen ein Leuchten zu entdecken und dann...
0: Ja, Also das, was, was ich selber wahrnehme oder auch schon wahrgenommen habe, dass... Also, ja, fehlendes Feuer, aber ich habe auch schon entdeckt, dass Feuer wieder zurückkommt. Ja.
1: Wenn du dich nachträglich beseelst. Das geht, ist aber Arbeit. Also, das Konzept habe ich hier alchemistisch im Komplex umgesetzt. Mhm. Ja? Da habe ich sozusagen ähm, die Konzeption laborantisch nachgeahmt, auf energetische Art und Weise. Wenn jemand so konfiguriert ist, wie ich gerade beschreibe, und er setzt geboren werden, komplex ein. hat Derjenige
0: dann diese Selbstreflexion, um sich diese Fragen zu stellen. Wenn er nicht beseelt wäre, dann wäre Nein. das überhaupt kein Thema, oder nicht? Nein.
1: Niemand von denen käme selbst auf die Idee, sich einer solchen. Prozedur zu unterziehen.
0: Okay, das sind dann die Eltern oder sonst irgendjemand. Meistens ist
1: es ein Freund oder jemand, dem was auffällt. Okay. Der sagt, du darfst ja. dir mal was sagen und darfst dir mal eine Frage stellen. Ja. Also, mh, du kannst dir vorstellen, dass wenn jemand auf dich zukäme und du wärst so konfiguriert, du würdest das entweder als Beleidigung oder als narzisstische Kränkung beschreiben.
2: Mhm.
1: Ja, ähm, so eine Frage oder Annahme erst einmal anzunehmen, Setz dir erstmal voraus, dass du offen bist für einen solchen Gedanken. Ob du ihn dann zulässt, ist eine andere Sache. Aber das wäre erstmal Schritt 1 oder, im, oder, oder, oder im Schritt 0, Vorbereitung. Ja. Ist die Voraussetzung überhaupt da? Wenn sie denn da ist, dann kannst du eben anbieten, du, ich, ähm, weißt du, wie du, äh, wie du gemacht worden bist? Oder ähm, viele, äh, ich, da hast du schon Schwierigkeiten, die richtige Frage zu stellen. Wurdest du hergestellt oder bist du auf natürlicher. Art und Weise empfangen worden. Mhm. Viele, viele Kinder wissen das ja auch gar nicht, weil die Eltern ihnen das nicht erzählen, dass du im Prinzip mit einer Pietgeschale hergestellt worden bist. Mhm. Ja? Und auch das ist ein Problem. Die Eltern verstehen auch gar nicht, dass die Probleme, die mit den Kindern zusammenhängen, dem Umstand geschuldet sind, dass sie eben nicht gezeugt sind sondern hergestellt worden sind.
2: Mhm.
1: Dass eben diese ganzen Probleme, Schwierigkeiten darauf resultieren, dass eben kein Zeugungsfeuer entstand. Sondern es ist ein Akt, der durch einen medizinischen Operateur durch das Initiieren eines Samenfadens in ein Ei, das ist Vergewaltigung ganz nebenbei, ja, wo diese Stahlspitze ein Ei penetriert, wofür sich dieses Ei niemals hätte freiwillig entschieden. Ja, das ist Vergewaltigung in der reinsten Form mit einer spitzen Nadel. Ist unabhängig davon, dass dieser Umstand im Prinzip etwas nach sich zieht, was wir heute so benennen, wie wir es benennen, nämlich ein störungsbehaftetes Wesen da auch dort im Prinzip das was sie vorfinden immer nur isoliert betrachtet wird weil eben das Gemüt nicht funktioniert oder die Leber oder Stoffwechsel oder mhm. ist nicht ganz bei sich das sind ja alles wiederum Phänomene die also für die sich selbst
0: Symptome nicht ursachen
1: die nur isoliert betrachtet werden die fragen nicht warum ist das so ja, ja. noch einmal die Frage ist natürlich bestimmt.
0: auch überhaupt nicht möglich wenn die Physis von der Psyche getrennt ist nicht ja. In, also in den eine
1: Vorstellung von dem Bild, was ich hier versuche zu, zu zeichnen, mhm. um dann in diesem Bild sich so zu bewegen, dass sozusagen eine Annahme entsteht, ähm, die dir eine Vorstellung davon erlaubt, dass Leben offenbar mehr ist, als das Zusammenfügen mechanischer Art und Weise von zwei unterschiedlichen Formen.
2: Mhm.
1: Ein Same ist mehr als ein Same und ein Ei ist mehr als ein Ei. Das sind energetische Konzepte das Bild, diese Vorstellung fehlt, fehlt ja völlig. Hm. Ist eben nicht beliebig und schon gar nicht austauschbar. Ja? Dahinter steht Geschichte.
0: Und dann ist aber trotzdem nachträgliche Beseelung. Geht.
1: Das geht. Und Wenn wer du kommt, dies... kommt dann? Du. Was... Und zwar der, für den du dich bereithältst bis heute. Für den du als Hülle unterwegs bist. Du kannst jederzeit wählen, willst du weiter seelenlos unterwegs sein, oder möchtest du die Frequenz in dir nachbilden? Also das,
0: das Selbst ist ja da sowieso. Das hat einfach eine andere Auf, Erfahrung ja, sozusagen. Genau. Ja, da fehlt sozusagen eine Erfahrungsebene in, dieser, in diesem ja. Realitätsfilter. Sozusagen ja. der Etherkörper fehlt oder wie? Es sind verschiedene
1: Ebenen, die fehlen. Ich habe ja in dem okay. Geborenwerdenkomplex habe komplex hab ich ja versucht, sozusagen die energetische Matrix nachzuzeichnen. Also, also
0: man ist da. Also da ist ein Bewusstsein dahinter natürlich. Es ist immer da, aber die ja. Frage ist nur, wessen? Und was drückt sich durch dich aus? Okay, also da kommen eigentlich wie sozusagen Frequenzbereiche wieder zurück. Ja, die werden dir
1: angeboten und dann guckst du, mit wem gehe ich jetzt in Resonanz? Und dann beginnst du, dich dessen bewusst zu werden und dann kannst du nachträglich dich sozusagen auf den Weg begeben, dich als, dich als beseeltes Wesen auf diesen Planeten zu bewegen. Geht. Du brauchst jemanden, der diesen Kontext versteht, ja. der neugierig genug ist, dich darauf einzulassen und der das Interesse mitbringt, sich auf, 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 auf das Abenteuer einzulassen. Denn der betritt Neuland. Terra incognita, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, damit lassen wir es für heute.
0: Ja, spannendes Schlusswort. Ja. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, Carsten. Hast du noch ein letztes Wort oder ist das schon das perfekte Schlusswort?
1: Ähm, vielleicht noch eins. Ähm, Gesundheit und Frieden beruht auf Wahrheit. Wahrheit, ja, ich weiß. Genau. Ja. Und Krankheit und Krieg beruht immer auf, Krieg, äh, beruht immer auf Lüge. Hm. Ja? Und wer sich auf die Suche nach der Wahrheit machen will, der muss sich auf den Weg machen, denn die Wahrheit steht am Grunde. Die macht nicht. Die ruht da unten und hat alle Zeit der Welt. Denn sie ist die Zeit der Welt. Deswegen muss sie sich auch nicht bewegen. Der, der was will, muss sich auf den Weg machen. Also es ist an uns, uns zu bewegen. In diesem Sinne, bewegt euch wohl.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Danke Carsten. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war interessant und da waren mit Sicherheit ein paar neue äh, Denkanstöße mit dabei. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss.